0: Počúvate 36. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie Vied. Dnešná epizóda bude venovaná ekológii, pretože pozvanie k nám do štúdia prijala pani docentka Zida Izakovičová, riaditeľka Ústavu krajnej ekológie Slovenskej akadémie Vied. Vedecky sa venuje témam ako krajino-ekologické plánovanie, ochrana a manažment biodiverzity, ekologickej stabilite a udržateľnému rozvoju. Pôsobila alebo pôsobí v mnohých významných organizáciách, napríklad v Komisii NATO pre životné prostredie alebo vo výbore 7. rámcového programu Európskej únie Environment including Climate Changes. Ako jeden z kľúčových parametrov pre zlepšenie ochrany životného prostredia považuje zvyšovanie environmentálneho povedomia v spoločnosti a to prostredníctvom environmentálnej výchovy. Rada cestuje, varí a fotografuje. Moje meno je Peter Boháč a budem vás prevádzať dnešným podcastom. Pani docentka, vítajte u nás v štúdiu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pani docentka, v súčasnosti je byť eko už niečo ako modný trend, čo je len dobre, treba povedať, ale mám dojem, že taký pojem eko-ekologický sa začal používať naozaj všade a zo široka. Čo to v skutočnosti ekológia je ako vedný odbor?
1: Súhlasím s vami, že pojem eko alebo enviro je veľmi dosť profanovaný. Už každý z nás je pomaly odborník na ekológiu, ale keď chceme sledovať ekológiu, ako spraviť rozbor vedy, je to ekológia, ktorá sa zaoberá sťahom jednotlivých organizmov v svojmu životnému prostrediu. Skúma faktory, ktoré umožňujú prežitie jednotlivých organizmov. Faktory, ktoré ho ohrozujú a to je základná definícia. Ešte dosť často sa zamieňa pojem ekológia alebo eko a environmentálny, kde environmentálny je skorej orientovaný na hodnotenie tých vzťahov človeka ku krajine, teda ekológia skôr ostatné živé organizmy, environmentalistika človeka a jeho životné prostredie.
0: Čiže ako ináč by sme mohli nazvať, napríklad keď si niekto chce kúpiť ekologickú drogériu, tak asi to nie je správny, poviem ako ekologická drogéria. Ako vy by ste takéto produkty nazývali?
1: Možno by som to nazývala produkty šetrné k životnému prostrediu, ale určite to není ekológia.
0: Vy osobne sa zaoberáte ešte špecifickému typu ekológie, ktorá sa nazýva teda krajina ekológia. Čo je to krajina ekológia a čo je teda predmetom vášho výskumu?
1: Krajina ekológia je veda, ktorá sa zaoberá optimálnym využívaním krajiny. Vieme, že nevhodné využívanie krajiny je príčinou vzniku rôznorodých problémov. Napríklad nevhodné obhospodarovanie polnohospodárskeho fondu vedie k degradácii pôdy, zvyšovanie chemizácie, vedie k chemickej kontaminácii pôdy. Keď vyrubeme zelen, naruší to priestorovú ekologickú stabilitu, naruší to kolobeh vody v krajine a práve my sa sústredujeme na to, optimálne, ale z hľadiska krajín od ekologického, lebo využívaním krajín sa zaoberajú aj urbanisty, ale teda tieto princípy zohľadnujú ekologické oveľa menej. Tam je skôr dôležitý faktor tá
0: ekonomika. Mladí ľudia, ktorí dnes rozmýšľajú nad štúdium ekológie alebo príbuzných odborov, majú veľmi často skreslenú predstavu, čo to obnáša. Ako vyzerá váš bežný pracovný deň?
1: Záleží to podľa toho, čo robíme. Niekedy potrebujeme si naštudovať literatúru a to je deň, ktorý musíte byť zavretý, študovať alebo zberať dáta, vyhodnocovať ich rôzne štatistiky. Alebo na druhej strane, keď máte terénne práce, idete do terénu, ja sa venujem tým sociologickým oblastiam, tak robíme prieskumy s obyvateľstvom, so základnými skupinami stakeholderov, ako sú starostovia, primátori, ale aj predstavitelia rôznych záujmových organizácií, farmári, podľa toho, aký typ projektu robíme. A táto rôznorodosť je veľmi zaujímavá na našej práci.
0: Slovensko je pomerne špecifická krajina, čo sa týka ekológie alebo biodiverzity, pretože aj napriek svojej veľmi malej rozlohe tu evidujeme veľké množstvo rôznorodých biotopov. Ja som si našiel, že ide o zhruba 120 rozoznaných reprezentatívnych ge- ekosystémov. Aké sú také naše najzácnejšie ekosystémy?
1: Ťažko povedať, ktoré sú najzácnejšie, lebo každý typ ekosystému sa vyvíja v určitých priestorových podmienkach. Je to závislosť medzi geologickými podložím, klímov, pôdov a biotík. A ja by som povedala, že každý tento ekosystém alebo geoekosystém má svoje špecifické postavenie v krajine a každý je dôležitý v určitom regióne. Ale napríklad veľmi významné a cené sú určite vieme horské regióny, alpínske, subalpínske pásmo, ktoré je veľmi aj atraktívne.
0: Vy máte nejaké obľúbené?
1: No ja pochádzam z nižnej oblasti Trnavskej Pahorkatiny a najbližšie, čo tam máme, sú malé Karpaty, takže by som povedala, že toto je taký región, a ekosystém, ktorý je pre mňa zaujímavý a dôležitý, lebo je blízko.
0: Keby ste to mohli jednoducho zhodnotiť, tak v akom stave sa nachádzajú ekosystémy na Slovensku? Možno aj v porovnaní so svetom.
1: Slovensko je malá, ale diverzifikovaná krajina a máme tu veľa týchto rôznorodých ekosystémov v s niektorými inými. Samozrejme, niektoré boli zničené Napríklad, keď si zoberieme ekosystémy na podumnajskej nížiny, to všetko bolo premenené na ornú pôdu a boli degradované. Tam je tá priestorová stabilita veľmi nízka, ale na druhej strane sa môžeme pochváliť, že máme krásne horské regióny, ktoré sú aj atraktívne a naštivované veľmi turistami Tatry, Nízke tatri, Polona a podobne. Nehovorím, že aj tie to sú sújany degradované sú a v poslednej miere sú stále viac a viac ohrozované rozvojom rekreačných aktivít, ale to nie je iba pohybom človeka v tej prírode, ale hlavné stavaním rôznych rekreačných areálov, objektov. Pozrime si nízke Tatry, ako sú zdevastované dôsledkom rozvoja rôznych lyžiarskych tratí, lyžiarskych stredísk a podobne.
0: Na Slovensku máme napríklad na európske pomery pomerne prísnu legislatívu v oblasti ochrany životného prostredia, kde nastáva ten problém implementácie tejto legislatívy, pretože napríklad keď sa presne pozrieme na tú Demenovskú dolinu tak zrejme tam sú nejaké možno rozpory s tou legislatívou kde nastáva ten problém pri tej implementácii
1: Problém nastáva v reálnej praxi, lebo táto legislatíva sa nie celkom dobre dostáva do územnoplánovacích procesov, ktoré sú hlavnými materiálmi pre rozvoj daného regiónu, danej obce. Územnoplánovacia a dokumentácia musí byť schvalovaná zastupiteľstvom obce a tam sú rôzne záujmy. Tam si väčšinou tieto logistické skupiny vedia presadiť svoje záujmy a tam je hlavný problém, že nedôsledne dodržiavame tú legislatívu. Vymožiteľnosť správa je veľmi nízka, takže toto ja považujem za hlavný problém.
0: Slovensko má také ďalšie veľké špecifikum, hlavne v európskom priestore, my keď sa pozrieme napríklad na satelitné snímky, dajme tomu prostredníctvom Google Maps, tak my vieme rozoznať hranice Slovenska aj bez toho, aby sme tam mali tú pomyslenú nakreslenú čiaru. Je to hlavne vplyvom rozdielneho prístupu k polnohospodárstvu a na Slovensku teda evidujeme rozsiahle monokultúrne plochy. Najviditeľnejšie rozdiely sú napríklad na našej hranici s Rakúskom, kde vidíme, že Rakúšania naozaj hospodária na veľmi malých, rôznorodých, diverzifikovaných plochách. Prečo je tomu tak a je takýto štýl monokultúrneho hospodárenia z krajina ekologického hľadiska v poriadku?
1: Samozrejme, že nie, ale tu by som povedala, že ak toto chceme zdôvodniť, musíme sa pozrieť trošku do minulosti. Toto nastalo procesom kolektivizácie, keď sa malým farmárom začali zaberať pozemky a začalo veľké scelovanie, čo vidíme na vytvorení monokultúrnej, intenzívne, polnohospodársky využívanej krajine. Tam sa úplne, dá sa povedať, likvidovali všetky rem, misky, všetká líniová, zelen a vytvorili sa takéto veľké bloky, ktoré teda ešte žiaľ pretrvávajú aj dodnes, ale už vidíme v niektorých mestách, v niektorých regiónoch obciach zlepšovanie, lebo začína sa s tejto vegetácie v polnohospodárskej krajine a začína sa to trošku zlepšovať. Ale to aby sa vytvorila zelená krajina. To je dlhodobý proces, lebo rastliny a stromy nevyrastú za nejaké jedno obdobie vegetačné, ale potrebujú na to určitý čas, určité roky. Takže aby sme dospeli do takej, ako sú susedia a ešte máme čo robiť.
0: Čiže máte pocit, že momentálne sme v nejakom prerode a naozaj, že tá situácia sa zlepšuje a že nás čaká po tejto strane možno taký krajší pohľad na našu krajinu?
1: No ja pevne dúfam, je to podporované aj spoločnou polnohospodárskou politikou Európskej únie. Dobre bolo to, že sme vstúpili do únie a začali platiť pravidelá a legislatíva pre nás také, ako sú zabehnuté v Európskej únie. A spoločná polnohospodárská politika, ktorá sa u nás aplikuje cez program rozvoja vidieka. Podporuje aj tieto formy hospodárenia, takže malo by sa to naštartovať a ja som optimistická, pevne verím, že sa to prejaví aj na zmene tieto krajiny. Napríklad v súčasnosti u nás už okolo 10 je v procese ekologického obhospodárovania pôdneho fondu. Naša Enviro si dala za cieľ zvýšiť to na 13,5 do roku, 2030 a Európska únia má ešte vyššie ambície, zvýšiť tento podiel na 15%, takže ja si myslím, že postupne sa to bude zlepšovať.
0: V podstate ten monokultúrny spôsob hospodárenia, tak on veľmi významne aj vplyva na kvalitu pôd. V podstate, aké sú také najhoršie vplyvy takéhoto typu hospodárenia na kvalitu pôd a na ekosystémy?
1: Predovšetkým je to vznik v rôznych procesoch, najmä v podhorských oblastiach. Je to prejavy vodnej erózie, ktorou je u nás ohrozený 14 pôdneho fondu. V nížinách slabochránených vegetáciou je to predovšetkým veterná erózia. Všetko to závisí od kvality. Pôd a od jednotlivých pôdnych druhov. Samozrejme, niektoré sú náročnejšie alebo náchylnejšie na vznik týchto procesov iné horšie. poslednom období, v čím sa môžeme stretnúť, dôsledku nevhodného obhospodarovania pôdy je vysušovanie pôdy alebo úlahnutosť, ktorá je samozrejme podmienená aj nastávajúcimi klimatickými zmenami. Pôda sa utlačá, ťažko sa a potom obhospodaruje a tým pádom sa znižuje aj jej úrodnosť.
0: Čiže zmena k tomu, nazvime to ekologickejšiemu hospodáreniu alebo hospodárstvu v podstate by mohla prispieť aj k zvýšnej kvalite pôd, čo má ale teda aj ekonomický dopad pre tých hospodárov, že nemusia zúrodňovať znova pôdy, predpokladám?
1: Určite áno, lebo tým, že sú vyvinuté nejaké erózne procesy, tak sa presúva tá kvalitná čas pôdy a tým sa pôdy ochudobnujú. A keď zavedieme ekologické formy hospodárenia, tak tomuto určite sa dá nielen zabrániť, ale hlavne zlepšiť ďalším problémom pestovania monokultúr je narušenie vodného režimu v krajine. Keď máme ornú pôdu, veľké bloky, nemáme zelené, nemá čo zach- zachytávať tú vodu v krajine. Tá voda behne po tej pôde smerom dolu a nezadrží sa v tej krajine. Aj toto je ďalší problém toho nevhodného obhospodarovania.
0: K stratám kvalitných úrodných pôd okrem iného dochádza aj vplyvom masívnej výstavby na tzv. na zelených lúkach. A to napríklad aj za stavbou úrodných polí pomoc slnečných kolektorov, čo je teda zaujímavé. Existuje nejaký spôsob regulácie, aby sme takýmto spôsobom neprichádzali o kvalitné pôdy a ekosystémy?
1: Jasne, že existuje, ako som už hovorila, priestorovú reguláciu využitia zabezpečuje územnoplánovacia dokumentácia. U nás na Slovensku súčasťou územnoplánovacej dokumentácie by mal byť spracovaný aj kvalitný krajinoekologický plán. Žiaľ jeho postavenie v rámci územnoplánovacej dokumentácie nie je najčasnejšie, je to súčasťou prieskumov a rozborov. Tým pádom povinnosť zapracovať krajinoekologické limity do záväzných regulatívov, ale keby sme dodržiavali tento krajinoekologický Plán jeho implementáciu do územnoplánovacej dokumentácie, tak by sme to trošku vedeli regulovať. Poviem vám jednu perličku. Problémom na Slovensku je teraz to, že sa robí novela zákona a práve krajno ekologické veci sa snaží táto noveľa vypustiť, alebo teda nový zákon pripravovaný vypustiť. Písali sme, aj sme podali hromadnú pripomienku, nielen ústav krajnej ekológie ale aj univerzity spojený so Slovenskou ekologickou spoločnosťou, geografickou spoločnosťou. Aký bude výsledok, neviem povedať, pevne verím, že pozitívny.
0: Tak verím, že uspejete. Vy ste boli spolo, spoluautorkou katalógu ekosystémových služieb, ktorý by práve mal na pomoc identifikovať, ako jednotlivé ekosystémy využívať vzhľadom na udržateľný rozvoj. Ako sa darí tento dokument implementovať do praxe? Je naozaj používaný? alebo?
1: Dokument, katalóg ekosystémových služieb vytvára takú predstavu rámcovú o ekosystémoch Slovenska, o ich potenciálu na ekosystémové služby. A zároveň sú tam nadčrtnuté aj spôsoby nadmerného využívania daných služieb, ekosystémov a na druhej strane menej. Ale ak by sme to chceli dôsledne realizovať v praxi, musíme ísť na nižšiu úroveň, minimálne na úroveň obcí. Aby sa to dalo povedať, že... Tento ekosystém využívajte tak. Ostatný nechajte napríklad na ochranné, ekosystémové služby, podporné ekosystémové služby a podobne.
0: Možno nie každý si vie predstaviť, čo je to ekosystémová služba. Viete nám povedať nejaký príklad?
1: Ekosystémové služby sú služby vlastne ekosystémov, ktoré poskytujú spoločnosti. Napríklad je to, že niektoré ekosystémy zjemnujú protieroznú ochranu. Niektoré ekosystémy ovplyvňujú mikroklímu prostredia. Niektoré zasa ako lesné ekosystémy, polnohospodárske ekosystémy sú dôležité z hľadiska produkcie. Jedno z hľadiska produkcie drevín, z hľadiska produkcie potraviň a preto je potrebné nájsť nejakú mieru rozumného využitia, že tam, kde sú najlepšie podmienky pre poľnohospodárstvo, preferovať produkčné, ale tam, kde sú zemia nachylné na prirodzené rizika, hazardy, ako sú zosuvy, ako sú tie erózie, tam je potrebné preferovať, Tie mimoprodukčné funkcie ekosystémov. V súčasnosti znova sa opriem o Európsku úniu prebieha projekt, ktorý sa zameriava na hodnotenie ekosystémových služieb pre spoločnosť, tzv. ekosystémové účtovníctvo. Každá krajina bude povinná reportovať za dva roky zmeny ekosystémov a využívanie ich ekosystémových služieb a to teda pevne verím, že naštartuje ekologickejšie alebo optimálnejšie využívanie tých služieb ekosystémami.
0: Veľmi špecifickým typom v podstate ekosystémov tak sú mestské ekosystémy. Prostredie, v akom žijeme, sa bytostne dotýka nás všetkých a ovplyňuje naše každodenné životy. Treba povedať, v minulosti sa nie až tak dbalo na kvalitu prostredia v mestách, ako je to teraz alebo ako pozorujeme zmenu dajme tomu od vzniku Slovenskej republiky samostatnej.
1: Záleží to od mesta k mestu. Niektoré mesta sú také progresívnejšie, začínajú sa venovať týmto zeleným otázkam. Napríklad u nás je povinnou súčasťou toho územného plánu a pozemkových úprav, tvorba územných systémov ekologickej stability. Pre obyčajného človeka je to tzv. tvorba zelenej infraštruktúry a mnohé mesta prichádzajú sami aktívne k vytváraniu a budovaniu týchto zelených infraštruktúr. Zase je to požiadavka adaptačných stratégií. Mesta vidia, že potrebujú tam tú zeleň, potrebujú ochranovať to obyvateľstvo pred nepriaznivými účinkami, ako je prehrievanie, vytváranie tepelných ostrovov. Takže deje sa to už začína, ale niektoré mesta ešte zotrvávajú akoby v spánku.
0: Máte nejaké pozitívne príklady?
1: Pozitívnych príkladov je už viacero. Neviem, aby som niekoho neúrazil ale ja som z Trnavského regiónu, tak je to Trnava. Samozrejme aj Bratislava dos s tým robí.
0: Dobre, tie negatívne si necháme pre seba. Hej, <laughs> hej. V súčasnosti asi najviac spoločnosťou vnímaný environmentálny problém je zrejme klimatická zmena všeobecne. V minulosti sa tiež objavovali environmentálne problémy, ktoré rezonovali spoločnosťou možno dokonca viac ako samotná klimatická zmena súčasnosti. Napríklad keď sa pozrieme na kyslé dážde v 80. rokoch, 90. roky, úbytok ozónovej vrstvy, znečistenie persistentnými organickými polutantami a podobne. Následne však vždy došlo k určitým spoločenským a politickým zhodám, že s týmito problémami treba bojovať a boli prijaté rôzne medzinárodné dohovory, napríklad dohovor o diaľkovom znečistení ovzdušia z roku 79, Viedenský dohovor o ochrane ozonovej vrstvy 85. A môžeme konštatovať, že s týmito problémami bojujeme pomerne úspešne. Ašak vyzerá to tak, že my napriek už k Jockému protokolu z 1997, následne Parískej dohode o zmeny klímy z roku 2016, ten boj s klimatickou krízou prehrávame. Prečo je to tak?
1: No je to dôsledok dlhodobého vývoja. Tá klimatická zmena neprišla z odna na deň, ale sa to prejavuje dôsledku dlhodobého hospodárenia a my už dlhodobo znečistujeme ovzdušie, produkujeme znečistujúce látky, kontaminujeme pôdu, ako sme hovorili, u nás odlesnujeme. Takže toto nás dobieha z minulosti a to sa stále predtavuje teraz do súčasnosti. Ďalším problémom je, že veľké a silné ekonomiky nechcú v celej miere prijať tie znižovania produkcie znečistujúcich látov. A keď nepríjmeme všetci, tak nebudeme úspešní v boji s klimatickými zmenami, lebo znečistujúce látky, keď sa produkujú, nezostávajú v tom závode, ale oni postupujú a tieto ekologické procesy nepoznajú štátne hranice, takže oni sa presúvajú aj za úroveň hraníc. A teda nemôžeme riešiť jedna krajina sama, ale treba tam tú širšiu medzinárodnú spoluprácu a musíme na kvóty a limity pristúpiť všetci.
0: V podstate Parížska dohoda si dala za cieľ do roku 2030 znížiť produkciu skleníkových plynov o 40%. Európska únia je ambicioznejšia, ty si dali za cieľ 55%. Je to dosť? Bude to stačiť?
1: To ťažko teraz povedať, či bude stačiť alebo nebude, ale keby sa to zrealizovalo, určite to bude prínosom. Ale ja som trošku skeptik. Ja neviem, či sa to naplní, tie kvóty, ktoré sú stanovené. Veľa máme dobrých štúdií, nie len tu, ale aj v rámci medzinárodného priestoru. Napríklad proklamovaný trvalo udržateľný rozvoj. Boli krásne ideály, boli krásne limity, ale nevždy sa to dodrží v praxi. A tak sa stáva, že tieto kvóty. A limity prepisujeme z jedného materiálu do nového aktualizovaného. Ak by sme to chceli realizovať, treba to realizovať v praxi a nerobiť nejaké výnimky.
0: Možno trošku nám naznačili posledné roky korony, kedy v podstate vplyvom tejto korony sme zmenili svoje správanie, menej sme cestovali. V mnohých odvetiach sa znížila produkcia napríklad v automobilovom priemysle a podobne. Prejavila sa zmena nášho správania aj na kvalite životného prostredia?
1: Toto vám neviem povedať, lebo neexistujú ešte priame čísla. Väčšinou štatistiky vychádzajú rok, dva spätne, takže ešte sa nedá presne vyčísliť dôsledky tejto korony. Ale keď sme robili štúdiu, tak jasne, že bol pokles najmä v týchto tvrdých obdobiach korony, že naozaj tie produkcie z leteckej dopravy boli výrazné a výrazne znížené.
0: V podstate medzivládny panel na ochranu klímy nás varuje, že pokiaľ teplota oteplovania presiahne 2 stupne, tak to bude mať naozaj katastrofálne následky pre celú planetu globálne. Aké by to malo dopad na ekosystémy na Slovensku a na slovenských občanov všeobecne?
1: Totižto ekosystémy, ako som povedala už, Potrebujú určité prostredie, potrebujú určité pôdy, určitú klímu. A keď sa mení klíma, automaticky sa musia meniť aj jednotlivé ekosystémy. Oni majú určitú mieru adaptácie na zmenenie podmienky, ale už keď prejdeme určitý limit hranicu, tak nastane zmena týchto ekosystémov. Napríklad bude tu posun zaznamenaný týchto teplomilných ekosystémov smerom na sever a smerom do horských pásiem. A to má vplyv nielen na priaposť ekosystémy, ale aj na organizmy ďalšie, ktoré tam žijú rôzne parzity, Môže to následne priniesť rozvoj nejakých epidémií, rozvoj škodcov nevhodných pre polnohospodárstvo. Taktiež sa to môže prejaviť aj v socioekonomickej oblasti. Zmenia sa podmienky pre rozvoj polnohospodárstva, najmä pre pestovanie jednotlivých kultúr. Ako som hovorila, že už kultúry, ktoré sa pestujú na juhu Slovenska, sa postupne presunú na sever Slovenska. Problémom bude aj nedostatok vlahy v týchto južných a teplejších oblastiach, ale zmenia sa aj podmienky napríklad pre rekreáciu. Znižuje sa dĺžka snehovej pokrývky, zimné obdobie. a už aj teraz vidno tieto problémy nepriame, ktoré sú podmienené klimatickými zmenami.
0: Uzavrieme túto klimatickú tému takou jednoduchou otázkou. Do budúcná by ste optimistka alebo pesimistka?
1: Chcela by som byť optimistka, ale tento náš egoistický životný štýl ma trošku nepúšťa byť až taký veľký optimista. Takže moc tomu Neverím. Ale keď chceme prežiť, budeme sa musieť tomu prispôsobiť alebo budeme musieť realizovať nejaké opatrenia. Keď bude tá hrozba taká najvýraznejšia, že si povieme už dosť, neviem vám povedať.
0: Ja by som sa vás ešte rád spýtal na jednu pomerne kontroverznú tému. Aký je váš názor na využívanie jadrovej energie? Pýtam sa z toho dôvodu, že na túto tému sú pomerne významne odlišné názory zo strany ekologických aktivistov a naopak odbornej verejnosti. Minulý rok Európska únia zaradila jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje energie, čo vyvolalo veľkú plnú nevôle v aktivistických kruhoch. Takže vás ako odborníčky na ekológiu, aký je váš názor?
1: Ja sa priklánam k tým názorom Európskej únie, že je to čistá energia a že je to perspektívna energia do budúcnosti, ale ako hovoríte, teda mnohé občianské združenia a aktivisty sú proti a nielen oni, napríklad vidíme aj politiku Rakúska, ktorá veľmi protestuje proti jadrovým elektrárnam, No ja žijem v regióne, v okruhu jadrovej elektrárne a ja teda doteraz nepocitujem žiadne nejaké obmedzenia alebo žiadne negatívne vplyvy. Neviem, čo by to sa stalo, keby teda nastala nejaká porucha. Ako by nás to zasiahlo, ale pri bežnej prevádzke ja sa prikládam k tým názorom Európskej únie. Považujem to za čistú energiu.
0: Ja by som tu rád možno doplnil takú zaujímavú informáciu. Jeden z takých guru ekoaktivistov je James Lovelock, svetoznámy chemik, autor hypotézy Gaia, a okrem iného objaviteľ vplyvu freónov na ozonovú dieru, tak on vyslovene považuje jadrovú energiu za jedinú cestu k udržateľnej spoločnosti, takže možno tak na záver tejto témy. V súčasnosti, už sme sa o tom bavili, je byť eko niečo ako mainstream trend, aké je však skutočné povedomie o ekológii a o udržateľnom spôsobe života na Slovensku?
1: Je to téma veľmi, veľmi populárna a hovoria nielen vedeckí pracovníci o tom, ale stalo sa úplne aj modným trendom pre politikov, ale aj pre novinárov a bežný ľud. Zoberme si koľko farmárov že ekologicky produkuje a máme skúsenosti, že tam je zvýšená chémia, zvýšené obsahy cudzorodých látok v týchto produktoch, takže skôr by som to brala, že je to taký populárny trend, ktorý ho používajú a možno niektorí si nevedia ani predstaviť za tým, čo je podstata tohto termínu a tohto pojmu.
0: No vy sa práve v poslednom čase viacej venujete environmentálnej výchove. Aké sú také najzákladnejšie projekty, ktorými sa venujete?
1: Sme sa venovali environmentálnej výchove na teoretickej úrovni a aj v oblasti praktickej. Robili sme rozbor, ako je environmentálna výchova obsiahnutá v jednotlivých učebných predmetoch v rámci stredných škôl a základných škôl. Tam sme zistili, že na mnoho v školách táto environmentálna výchova netvorí samostatný predmet. Je to väčšinou súčasťou chemie, biológie a to je veľmi závislé, ako tieto témy rozoberie daný výučujúci, teda výučujúci daného predmetu. Na druhej strane praktickej, čo je takou pýchou Ústavu krajinej ekológie, že sme mali veľkú spoluprácu so základnou školou Suchej nad Parnou, kde sme zriadili environmentálne prírodné laboratórium ktoré pozostávalo z dvoch takých základných častí. Biotická, to malo taký charakter arboreta, kde bola spravená revitalizácia školskej záhrady. Boli tam doplnené prírodné dreviny, ale keď bolo ich zdravé, aj tie cudzo krajine nechali sme ako príklad negatívneho zásahu do krajiny. A ku každom tomu stromčeku sme dali náučnú tabuľu, kde žiaci, keď išli do školy, tak si pozerali, čo je to, aký strom, aké to má základné znaky. A keď si to desaťkrát prejdu a pozrú si myslíme, že je to oveľa efektívnejšie ako drillovanie poznatkov v rámci jednotlivých predmetov. Druhá časť spočívala vo vytvorení alebo v simulácii prírodných procesov, ktoré prebiehajú v krajine. Napríklad rozklad biomasy, erózný model, kde mali rôzne druhy a Žiaci mohli pozorovať, na ktorých pôdach a na ktorom tom sklone táto erózia vyvíja. Potom sa tam vytvoril pocitový chodník, meteorologická stanica, vytvorili sa tam monitoring vody a bolo to pre tých žiakov zaujímavé. Impuls nastal od nás, že sme spoločne to začali budovať a teraz si to škola tak osvojila, že dobudováva ďalšie časti toho laboratória a prezentuje to aj pre ostatné školy a robia sa tam pravidelné oslavy dňa, zeme a svetového dňa životného prostredia. Tak je to také zaujímavé a stále hovorím príbeh, ktorý mi tak hlboko utkúša. Veľ duši, že som tam bola s kolegynou, ktorá bola zodpovedná za tú výstavbu a pozerala sa, že či sú tie stromčeky idú, či sú poškodení a išiel taký žiačik okolo a povie, teta, vy to tu krvopatne vysádzame a vy nám to tu takto (laughs) ničíte. Takže sú tam pozitívne príklady a potom sme vytvorili naučné video, Pretrvalo udržateľný rozvoj, ktoré pozostávalo z nejakých blokov, od krajiny, od ochrany prírody, od faktorov ohrozujúcich politické nástroje a toto sa využíva na viacerých školách.
0: Tam nejaká šanca, že takéto projekty by prebiehali aj na iných školách po Slovensku?
1: Určite áno, už sa to poviem rozbehlo. Ja teraz robím protkynu v rámci súťaže Atlas a tam už vidí dos takýchto príkladov, či už na školách, či už mimo vládnej organizácie alebo obce už sa snažia realizovať takéto výchovné aktivity.
0: Rubrika buď alebo. Výskum oblasti krajnej ekológie alebo environmentálna výchova?
1: Aj, aj sa nedá povedať, lebo jasne, že s pôvodom som krajina ekologička, výskumníčka, ale na druhej strane environmentálna výchova je moja veľká srdcovka.
0: Dobrý obed doma alebo v reštaurácii? Doma. Tradicionalizmus alebo futurizmus?
1: Tradicionalizmus.
0: A globalizmus alebo lokalpatriotizmus?
1: Lokalpatriotizmus asi.
0: Vy ste mi o sebe prezradili, že rada varíte. Máte nejaký obľúbený typ kuchyne?
1: Najobľúbenejšiu mám slovenskú tradičnú kuchynu. Nezaprie sa kačica s dobrými lokšami, kapustou a podobne.
0: Máte aj nejaké vychytené recepty, také obľúbené, čo naozaj rada varíte?
1: Rada varím zemiakové placky, niekedy aj brinzové pyrohy. Ako hovorím, klasika.
0: Vy okrem toho teda aj veľmi rada cestujete, Hľadáte niekedy aj inšpiráciu na varenie pri vašich cestách?
1: Niekedy sa to stane, akože sa stretnem s nejakými kulinárskymi špecialitami, ktoré potom sa snažím aplikovať doma.
0: Máte nejaký zajímavý príklad?
1: Napríklad, ale to sa robí aj u nás. Ja som milovný kapusty a taká koložvárska kapusta z Maďarska úplne alebo milujem halasle a to je také tradičné, polotradičné jedlo u nás na Vianočné sviatky.
0: Čo sa cestovania týka, tak cestujete aj osobne alebo skôr pracovne.
1: Cestujem aj, aj tým, že naš laboratórium je krajina. Tak veľa cestujeme po Slovensku, kde robíme výskumy. A čo je zaujímavé, že teraz sme začali realizovať aj socioekonomické výskumy, rôzne rozhovory a dotazníky s miestnymi obyvateľmi po rôznych regionoch našej krajiny. A je zaujímavé ten pohľad v tých rôznych regiónov, na krajinu, na hospodárenie, na polnohospodárstvo. Sú tam určité diferencie a podobne. Druhým príkladom je, že sme boli zapojení do viacerých projektov medzinárodných a táto medzinárodná spolupráca je spojená s pracovnými poradami. Vždy organizuje iná krajina tieto pracovné stretnutia a každá krajina sa snaží do toho zakomponovať aj poznanie špecifik tej krajiny, takže vždy sú tam nejaké tematické exkurzie. To je to také zaujímavé a toto je veľkým obohatením našej práce.
0: Máte nejaké obľúbené destinácie, ktoré ste navštívili?
1: Ja... Korej, inklinujem k východu. Napríklad Čína je pre mňa zaujímavá a mnohé krajiny bývalého sovietskeho zväzu. Skor som takto orientovaná.
0: Máte nejakú vysnívanú destináciu, ktorú ste ešte nenaštívili, ale chceli by ste?
1: Určite áno. Z európskych krajín, ktoré som viac menej skoro všetky naštívila, mi zostalo ešte Norsko, Tomaláka a čo by bolo z hľadiska celosvetového? Nebola som v Amerike už len pre tú veľkosť by ma to zaujímalo. Bola som... V Kanade, ale to je trošku asi odlišnejší svet ešte o tej Ameriky. To by som vám chcela vidieť. Teraz žiaľ je to obmedzenie tie cestovania rôznymi týmito pandemickými opatreniami, tak hádam sa mi ešte tento sen splní.
0: I okrem toho, že cestujete po svete, tak sa celkom dosť nacestujete každý deň. Totiž totižto dochádzate do Bratislavy z dedinky Zvončín pri Trnave, ako zvládate takéto každodenné cestovanie do Bratislavy? Koľko vám to asi zabere času?
1: Viete čo? Je to kandál náročnejšie. Ja keď som nastupovala na ústav v roku 1985, vtedy som túto cestu spravila tak za hodinku, hodina 10. Teraz keď dojdem... Hodina a pol dve, to poviem, že sme dobre došli. Cestujem, väčšinou mám synovcov, ktorí robia v Bratislave a vždy sa s nimi zveziem, ale niekedy na tých diálnicách si postojíme dobre chvílky.
0: Rubrika Veda versus Viera V čo veríte?
1: Ja som vyrastala, ako ste už hovorili, malej dedinke zvončin v kresťanskej rodine a toto mi nejako pretrvalo doteraz. Ale môj osobný názor je taký, že každý niečo veríme. Niekto si to nazve Boha, niekto si to osud, niekto pozitívnu energiu a ja si myslím, že vo veľkej miere je to vplyvnené prostredím, v prostredí, ktorom sme vyrastali, v ktorom sa pohybujeme.
0: Aká bola vaša cesta ku krajnej ekológii?
1: Bola to náhodná cesta, lebo vtedy sa ešte, keď som ja končila školu prírodovedeckú fakultu, končila som odbor matematika a geografia, vtedy sa ešte ekológia ako odbor vôbec neštudovala a ani nebola výskumnou témou na Slovenskej akadémii alebo jednotlivých univerzitách. Ja som skončila teda matematiku, geografiu, zamestnala som sa v školstve, kde som mala problém s cestovaním a nejakou náhodou som sa dozvedela, že Slovenská akadémia vied vytvára nové pracovisko ekologické alebo krajinoekologické a potrebujú prijat nejakých ľudí. Tak som došla na konkurs. Sama neviem, prečo ma prijali, lebo som vtedy o ekológii alebo krajnej ekológii ešte nič nechirovala a zostala som tam. Až dodnes.
0: No a ste nakoniec aj riaditeľkou tohto ústavu. Vy ste potom PHD študovali odbor ekológia. Už tedy ste boli zameraná krajinoekologicky, alebo to bola taká tá klasická ekológia?
1: Ja som od začiatku, tým, že som geografka, sa venovala tým krajinoekologickým témam. A skončila som PhD vo zvolené. Preto, lebo prechádzalo sa na novú štruktúru PhD štúdy a toto bola jediná posledná možnosť využiť starú formu. Tým, že ja som dávala súbor článkov publikovaných, takže mala som už určité skúsenosti alebo určitú odbornosť za sebou a tak som využila.
0: Keby ste sa dnes mali rozhodnúť pre vašu profesiu, rozhodli by ste sa rovnako?
1: Určite áno, ale... Predtým, keď som skončila gymnázium, som študovala, nemala som predstavu, sa priznám jasnú, že čo by som chcela robiť, a teda ekológiu vôbec nie. Vtedy som skore inklinovala k takým sociálnym veciam. Chcela som byť zdravotnou sestrou, ale moji rodičia nechceli s tým súhlasiť, lebo som bola strašne chudúčka strašne cintlavé dieťa. Takže nakoniec som sa toho vzdala. A toto je asi druhá alternatíva, že by som sa venovala týmto sociálnym prácom, keby nebola ekológia.
0: Vy ste teda riaditeľkou ústavu krajnej ekológie Slovenskej akadémie vied a okrem aj úspešnou medzinárodne uznávanou vedkyňou. Bežne v súčasnosti v spoločnosti rezonuje téma, že pre ženy je ťažšie presadiť sa, či už vo vedeckej sfére, ale nielen tam. Aký je váš recept a váš názor na túto tému?
1: Stále sa stretávame s tým, že ženi nemajú pozície dobre, že sú slabšie platené, slabšie sa presadia. Ja nepovažujem tento princíp rodovej rovnosti za nejaké kritérium. Napríklad my sme pracovisko, kde stále prevládajú ešte ženy. U nás sú asi diskriminovaní muži a môj názor je taký, že základné kritérium pri výbere, pri obsadzovaní pozície by mala byť odbornosť. Nie, či som žena alebo muž. U nás napríklad máme štyri komisie, tak z toho dve vedú muži, dve ženy, takže u nás nepociťujem a ja by som povedal, že som aj dosť alergická na túto tému.
0: Takže odporúčili by ste mladým dievčatám neváhať a rozhodnúť sa pre vedeckú kariéru?
1: Určite áno.
0: Čo je podľa vás na vedeckej práci to najkrajšie?
1: To najkrajšie sa mi zdá, že je tá sloboda, sloboda bádania, sloboda objavovania niečoho nového. A hovorím my ako krajina ekológovia, tak je to aj spoznávanie tých krajín a je to veľmi zaujímavé.
0: Na záver máte pre našich poslucháčov tip na dobrú knihu alebo film?
1: Film, ja si pozriem rada akýkoľvek, oddychový film, ale musí to mať nejakú myšlienku. Hopšiu napríklad u mňa stále dominuje síce u starších film, je to z roku 1994, Forrest ale je to vykreslenie, alebo podanie na obrazu spravodlivého, nezaťaženého, mieru prostého človeka. To ma fascinovalo ale rada si pozriem aj rôzne historické filmy, prírodovedné filmy, kde sa niečo priučím.
0: Pani docentka, ja vám ďakujem veľmi pekne za váš čas a prajem vám veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote.
1: Ďakujem pekne a ja ďakujem za pozvanie.
0: Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Peter Boháč. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, Dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše zdielanie nás poteší.